0: Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter ein Kaffee mit Kascha anmelden. Hallo und herzlich willkommen zu Kascha trifft. Heute habe ich gleich drei Frauen zu Gast und sie zusammen sind ein Team, ein Autorinnen-Team, genauer gesagt Team F., so heißt nämlich Ihr gemeinsames Buch, das Sie Anfang Februar, also gerade jetzt, äh, veröffentlicht haben und über das wir heute ganz ausführlich sprechen werden. Herzlich willkommen, Julia Möhn, wiebke Hams und Liske Jags. Hallo. Hallo. Wir brauchen vier Umarmungen am Tag zum Überleben, acht Umarmungen am Tag zum Leben und zwölf Umarmungen am Tag zum innerlichen Wachsen. Basierend darauf haben Julia Wiebke und Liska ein Buch geschrieben, das zwölf Impulse gibt, mit denen Frauen sich in ihrem Alter gegenseitig unterstützen und stärken können. Und vielleicht kann auch diese Folge wie eine große Umarmung für unsere Hörerinnen sein. Und ich hoffe, dass alle, die uns zuhören, am Ende äh, über, darüber nachdenken, wie sie noch mehr andere Frauen unterstützen und ähm, ja, Feminismus positiv äh, gestalten können. Ich freue mich sehr, mit euch zu sprechen jetzt über euer tolles, auch übrigens ein ganz großartig aussehendes Buch. Also ich finde, die Farbigkeit ist wirklich ganz, ganz toll. Könnt ihr sehen auf dem Instagram, jetzt mache ich schon für euch die Werbung. Also die Zuhörer mögen es mir bitte verzeihen, aber das sind natürlich auch drei Emotion-Frauen, die das Buch geschrieben haben.
1: Insofern, bevor
0: wir jetzt starten, würde ich mich freuen, wenn ihr euch kurz nochmal
1: vorstellt. Ja, ich bin Julia Möhn und habe ähm, im letzten Jahr zehnjähriges Jubiläum in deinem Verlag gefeiert, dem Emotion Verlag. Deshalb ist es auch ein Buch, was ganz viel mit Emotion und meiner Arbeit dort zu tun hat. bin als Journalistin ähm, vor allem zuständig für alle Themen von Frauen und Arbeit und habe aber durch Emotion auch ganz viel Kontakt gehabt ähm, zu Frauen, die sich eben mit Feminismus ausführlich beschäftigen und überlegt haben, wie sie sich miteinander verbinden können und davon handelt dieses Buch.
0: Vielen Dank. Ähm, gehen wir alphabetisch vielleicht Liske?
2: Mhm. Genau, ich bin Liske Jaks. ich bin äh, ja schon seit längerem Journalistin in Hamburg und äh, bin gerade bei Emotion und entwickle digitale Projekte hier, also auch in deinem Verlag, Kascha. <lacht> genau <lacht> und äh, trage deswegen auch die die Idee für dieses Buch ähm, und fürs Vernetzen und Feminismus und Frauenstärken mit. Und ähm, ich bin auch ähm, in einem Verein, Pro Quote Medien heißt er. Ich bin da im Vorstand und wir setzen uns dafür ein, dass äh, mehr Frauen in journalistische Führungspositionen kommen. Und deswegen ähm, genau bin ich auch ein bisschen politisch aktiv, was dieses Vernetzen und dieses Frauen-Sichtbar-Machen angeht und äh, bin total froh, dass ich das auch nochmal mit meinen beiden Kolleginnen hier in Buchform ähm, aufschreiben und umsetzen konnte.
3: Vielen Dank. Und nun zu dir, Wiebke. Ja, genau. Ähm, mein Name ist Jitke Harms. Äh, wie du weißt, arbeite ich nicht bei dir, aber mhm. ich schreibe auch für die Emotion. Ja. Ich bin damit. Deswegen freie du hörst Journalist auch mit dazu. <lacht> habe ich dich mal <lacht> auch zu unserem Team gezählt? Zugehörigkeit ist ja auch erstmal ein schönes Gefühl. <lacht> <lacht> genau, aber ich bin eigentlich freie Journalistin hier in Hamburg und ähm, schreibe, wie gesagt, öfter für die Emotion, aber auch für andere Magazine und ähm, beschäftige mich tatsächlich gerne beruflich mit Frauen, aber auch mit anderen Themen. Also ich mache auch gerne Wirtschaftsthemen, damals als man noch reisen konnte, Reisethemen, Ähm, Mhm. genau, solche Sachen.
0: (lacht) Euer euer Buch äh, Team F, Feminismus einfach leben, handelt ja von Liebe und Politik, Empathie und Support, Ehrlichkeit, Netzwerken im Kleinen wie im Großen. Es gibt ganz großartige Alltagsimpulse, dazu kommen wir auch gleich noch, um die kleine Herausforderung des Lebens und große gesellschaftspolitische Fragen besser bewältigen und verändern zu können und um Feminismus einfach zu leben. Wie fühlt es sich an, jetzt so am Ende dieses, dieses Produkt jetzt in den Händen zu halten und ähm, ja, das jetzt äh, in diesem Moment das auf den Markt zu bringen?
1: Wir hatten alle den Moment, als wir es zugeschickt bekommen haben, Mhm. alle in unsere Homeoffice-Büros, dass es eisekalt war, als wir (lacht) es ausgepackt haben. So ist es wohl auf jeden Fall immer, glaube ich, wenn man Bücher äh, im Februar veröffentlicht. Ähm, Ansonsten, glaube ich, haben wir es halt geschrieben in dieser Pandemiezeit, aber nicht ahnend, dass es auch auf den Markt kommen würde in einer Pandemiezeit. Mhm. Und ich empfinde das gerade aber als ähm, gerade deshalb das Buch besonders dringlich, weil Frauen natürlich im Moment viel weniger Möglichkeiten haben, sich zu vernetzen auf die Art, wie wir es sonst tun, indem wir zusammen Zeit verbringen und am selben Ort Zeit verbringen. Insofern hoffe ich, dass dieses in der Pandemie geschriebene Buch auch gerade wichtige Impulse dafür liefern kann, wie, man's, äh, wie man es trotzdem hinbekommt.
0: Was hat, was hat euch denn zu dem Buch inspiriert? Wie kam ihr auf die Idee, oder wer kam auf die Idee, äh, dieses Buch zu
1: schreiben? Also das entstand tatsächlich, also du hast ja schon das zitiert mit den zwölf Umarmungen und diese zwölf Umarmungen gehen wirklich zurück auf eine Emotion-Aktion, die man auch immer noch im Netz finden kann, die eben zwölf Umarmungen hieß. Das entstand ein bisschen in der Zeit von der ersten, von der Trump-Wahl, wo Frauen wieder repolitisiert wurden zum Glück, wir auch, und gemerkt haben, okay, es nützt nichts, wenn wir, nur für uns alleine Dinge machen, sondern wir wollen sie auch zusammen mit anderen machen. Mhm. Und ähm, daraus entstand diese Idee von zwölf Umarmungen, in dem wir gedacht haben, okay, man braucht ganz viele kleine Ideen, wie man äh, sich mit anderen Frauen verbindet. Und daraus entstand dann ein kleiner Vortrag, den ich äh, mit unserer Kollegin Miri mal gehalten habe auf einem Frauenbarcamp. Und dort Tatsächlich ganz klassisch wie ein Fairy Tale ist unsere, dass eine Buchagentin auf uns zukam und hat gesagt, wir daraus nicht ein Konzept machen wollen. Und so ungefähr ist es entstanden. Und ich finde eigentlich sehr schön, dass man ganz viele von diesen Ursprungsideen immer noch in dem Buch findet, was zeigt, dass sie, glaube ich, Bestand haben.
0: Wie habt ihr euch äh, dann im Team zusammengefunden? Also das äh, finde ich ja auch ganz. Toll und, äh, und spannend, dass ihr das zu dritt geschrieben habt. Also wie findet man sich als Autorinnen-Team zu so einem Thema? Ähm, ja, und welche Geschichten habt ihr jeweils mitgebracht?
3: Da kann ich zumindest ähm, beisteuern, dass für mich fing es alles ja sozusagen an mit einer E-Mail, die Julia mir geschickt hat und eben gefragt hat, ob ich Lust hätte, an dem Buch mitzuarbeiten. Und ich weiß noch, sie hatte mir damals die Einleitung mitgeschickt, die gab es da schon. Und dass ich die gelesen habe und so gedacht habe, boah, geil, ich habe mega Bock drauf, das zu schreiben, weil ich auch einfach, ich habe total geliebt den Ton da dran und auch also das ganze Grundgerüst, eben die Idee, sich gegenseitig zu stärken, die großen Themen runterzubrechen und eben diese, diese Alltagsimpulse herauszuarbeiten, dass ich da so fort, total on fire war, mitzumachen.
2: Mir ging es auch so. Ich habe auch von Julias E-Mail von diesem Buch erfahren und quasi die Anfrage bekommen, ob ich ähm, mitschreiben möchte. Und ähm, äh, wie Wiebke auch schon gesagt hat, also die Einleitung hat mich auch total überzeugt, aber auch tatsächlich dieses Gefühl, was wir auch öfter mal in diesem Buch beschreiben, wie gut es tut, ähm, da ist eine andere Frau, die sieht mich und äh, die sieht, was ich kann und was ich bin und sie möchte, dass ich äh, mit meinem Wissen und meiner Arbeit dazu beitrage und allein dieses äh, Ansprechen, dieses Vernetzen und dann unter uns dreien, ähm, das ist irgendwie, also wir haben das Buch schon so ein bisschen gelebt, <lacht> bevor es überhaupt geschrieben wurde, das war richtig schön.
0: Wenn jetzt unsere Hörer, das ist jetzt euer, euer Elevator-Pitch, ja, wissen wollen sofort, ähm, worum geht es jetzt, also wie äh, euer Buch in ein oder
3: zwei Sätzen, Piepke. Ja, jetzt kommt natürlich meine große Stärke zum Tragen, dass ich wahnsinnig schnell reden kann.
0: Nee, <lacht> aber tatsächlich äh, <lacht> In, in einer äh, <lacht> <Ja.
3: lacht> Gute Ideen sind ja immer die, ähm, die man schnell erklären kann. Und mhm. zwar heißt unser Buch ja eigentlich Team F, Feminismus einfach leben, zwölf Impulse für den Alltag. Und das ist es eben, dass wir versucht haben, eine, eine Solidarität ein handlungsfähig machen und sich gegenseitig stärken, auf den Alltag runterzubrechen, ohne jetzt Strukturen außer Acht zu lassen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, du musst nur dies und das ändern und alles wird gut. Aber ich finde, wir haben in dem Buch gute Wege gefunden, um Frauen zu zeigen, dass sie etwas bewegen können und dass es am meisten funktioniert, wenn sie sich zusammentun.
0: Warum hat es euer Buch denn gerade jetzt gebraucht? Also mir geht es auch so, dass ich denke, das ist genau... Jetzt äh, kommt es zur richtigen Zeit, ja, also die ähm, dieses Gefühl, äh, Feminismus einfach, aber auch gemeinsam leben, ja, das, das kommt
1: ja viel, finde ich, daraus, ähm, die, warum gerade jetzt? Für mich ist Feminismus tatsächlich etwas, was mich schon ganz lange begleitet. Und wir zitieren im Vorwort äh, Caitlin Moran, wo die sagt, ähm, eine englische Autorin, die sagt, Feminismus ist kein Zauberwerk, aber es ist etwas, was jede immer wieder neu füllen muss. Und ich habe den Eindruck, dass wir es gerade auch eben mit diesen solidarischen Gedanken neu füllen können. Wir haben in den letzten Jahren so viel gelernt und gerade im letzten Jahr habe ich so viel gelernt darüber, ähm, welchen Platz ich zum Beispiel einnehme und wo ich anderen den Raum verstelle, was ich tun kann, wenn es darum geht, anderen Frauen im Alltag zu helfen, ähm, was Frauen gemeinsam bewegen können, wenn sie sich zusammentun. Das heißt, ich habe so viel Impulse gesammelt in meinem Leben als Journalistin, ähm, aber auch tatsächlich als Mutter, Ich glaube, wir sind gerade an einem tollen Punkt, um zu sagen, wir sehen die Unterschiede und tun nicht mehr so, als wären wir alle gleich. Aber gleichzeitig sagen wir auch, in dir steckt so viel drin, was du anderen Frauen zurückgeben kannst und das kann auch jede von euch. Deshalb finde ich es ein Buch, was vielleicht gar nicht viel früher hätte geschrieben werden können, weil wir davor entweder in dem Wir oder in dem Ich steckten und jetzt gerade in einer tollen Phase dafür sind.
0: Nun gibt es natürlich zum Thema Feminismus vor allem ja in den letzten zwei, drei Jahren, finde ich, wahnsinnig viele Bücher. Also so für uns in der Redaktion war ja auch. Dieses Thema ist, wegen gut, dass du es erwähnt hattest vorhin, äh, Trump, äh, war ja für uns wirklich so ein er- er- Erweckungsereignis. Ja, ich weiß noch, diese erste Demonstration äh, in Amerika, in Washington hat uns ja auch dazu geführt, ja, gleich im Regen dann gemeinsam auch mit Mirja ja dann so auf die erste Frauendemo zu gehen. Ja, wir haben ja auch unsere Töchter so mitgenommen und da ging es ja dann richtig los. Also Frauen sind ja endlich wach geworden, dass es so wichtig ist, nicht nur über unsere Rechte zu sprechen, über Feminismus, sondern zu leben und auch aktiv zu werden. Es sind wahnsinnig viele Bücher. Was kann euer Buch jetzt, was andere Bücher nicht können? Ich glaube, unser Buch kann
2: Feminismus in kleine Häppchen packen. Das hatten wir schon mal erwähnt. Und ich glaube, diese Impulse, die wir vermitteln in jedem Kapitel, sind eine ganz große Stärke, weil... Es sind oft so große Themen. Wir sprechen auch über Strukturen und so große Themen wie, dann hast du Trump an der Macht. Was willst du da machen? Du bist irgendwie eine eine Frau, die hier vielleicht gerade in Hamburg in ihrem Wohnzimmer sitzt oder so. Und dann denkst du, okay, krass, äh, das ist so eine übermächtige Sache. Was kann ich dagegen tun? Und das macht ja auch oft ähm, ein Gefühl der Machtlosigkeit und der Handlungsunfähigkeit. Und ähm, unser Buch, ähm, zumindest haben wir es versucht, ähm, diese feministischen Handlungen, die man tun kann, in ganz kleine Schritte zu verpacken, die gut in den Alltag passen. Also klar, wir wissen, es gibt die großen Strukturen ähm, und dass Frauen ähm, ungerecht behandelt werden und Gleichberechtigung noch leider in weiter Ferne ist. Aber ähm, es sind kleine Dinge, die wir jeden Tag ähm, bewegen können. Sei es irgendwie, dass wir... ähm, Lob verteilen an Freundinnen oder mal aushelfen, mal auf die Kinder aufpassen, wenn wir gerade einen Moment haben, die auch schon im Kleinen total helfen und uns ein dieses Gefühl von Gemeinschaft auch im Kleinen schon erzeugen, so dass wir es auch größer werden lassen können, um dann irgendwann gegen so, ich sag mal, so krasse Sachen wie Trump oder Strukturen angehen zu können.
0: Wenn ihr so zurückblickt, es gibt ja viele Stellschrauben, die ihr zeigt, an denen man so drehen sollte, um im Feminismus jetzt weiter voranzukommen. Was ist denn für euch jeweils persönlich so die wichtigste Stellschraube, an der man ansetzen sollte?
3: Da ist es, glaube ich, ich habe das Gefühl, dass es bei mir tatsächlich, dass mein direktes Umfeld einfach ist, weil ich es da natürlich auch am meisten merke, und dass ich, ich finde, ich kenne wahnsinnig viele total tolle Frauen. Und ich merke aber immer wieder Momente, in denen die sich was nicht zutrauen, wo ich immer, de- wo ich dann denke, hä? Oh, wieso traust du dir das nicht zu? Du bist doch so toll. Ähm, und wo es irgendwie, ja, mir dann total Freude bereitet, weil andersrum kenne ich das auch, dass, dass ich mir was nicht zutraue und alle sagen, hä, aber ist doch überhaupt kein Problem. Und da eben dieses Mut machen. Also bevor jemand ein wichtiges Gespräch hat, einfach nochmal eine Nachricht schreiben und reinschreiben. Ey, das und das kannst du richtig gut und jetzt gib ihnen. Ähm, Ich finde, das sind einfach schöne kleine Momente, wo ich immer wieder denke, es ist einfach toll, für Gemeinschaft zu sorgen. Übst du sie dann jetzt viel intensiver, seit du es darüber geschrieben
0: hast? Bewusster, würde ich sagen. Bewusster.
3: Also das ist, oder
0: ich merke so, dass ich es noch mehr genieße.
2: Ich finde auch eine große Stellschraube ist, Hm. die eigenen Privilegien zu erkennen und zu nutzen. Also wir sind, äh, wir wissen, wir drei Autoren sind äh, drei weiße Frauen ähm, aus der Mittelschicht. Aus Norddeutschland. Äh, aus Norddeutschland <lacht> sogar. Ne? Und äh, wir genießen einfach ähm, verschiedene Privilegien, die andere äh, eben nicht haben. Und ähm, eine große Stellschraube ist, dass ähm, wir das nutzen können, dass wir vielleicht äh, sichtbarer sind und ähm, weniger Hindernisse im Weg haben, um andere mitzuziehen, andere auf einen Podest zu stellen, ähm, ihnen den Weg zu bereiten und ähm, genau einfach das, was wir als Vorteile schon mitgegeben bekommen haben, nutzen, um die Nachteile anderer vielleicht etwas aus dem Weg zu räumen.
1: Mhm. Ich ich bin sehr inspiriert tatsächlich von Dingen, die ich wirklich direkt in dem Buch geschrieben habe, wo es darum ging, dass man Hilfe auch anbietet, ohne dass sie nachgefragt wird. Und das merke ich auch, dass ich das als, dass ich das eingeübt habe seitdem, immer wieder bei Freundinnen, aber auch bei Kolleginnen und auch bei Menschen, die sozusagen noch ein bisschen weiter am Rand meiner, meiner, meines Teams stehen, einfach direkt nachzufragen, weil... Oft haben sie selber dafür nicht die Kraft oder nicht den Mut ähm, oder auch einfach denken sie, ach, das traue ich mich gerade nicht, diese Frau zu fragen. Und das direkte Fragen äh, merkt man ganz oft, dass es ähm, ein echter Steinlöser sein kann für viele, einfach zu sagen, wie kann ich dir helfen oder das könnte ich zum Beispiel für dich tun. Ja. Ihr habt ja sehr
0: viel äh, das Thema Frauen und das Miteinander ja analysiert, ja, also auch äh, und was uns oft so davon auch abhält ähm, oder uns in die Konkurrenz äh, äh, nicht zwingt, aber also warum wir uns manchmal wo in die Konkurrenz bewegen, ähm, begeben, was, warum tun wir uns Frauen so schwer? Also warum... äh, ist dieses, warum müssen wir jetzt den Feminismus mit dem Solidaritätsgedanken auf, äh, aufladen? Ja, warum haben wir den nicht schon längst in unseren Genen drin? Also was ist so eure euer Erkenntnis? Ja, wir können eigentlich
2: gar nicht anders, weil es uns nie anders beigebracht wurde. Also ähm, äh, auch wenn wir hier die die Opferrolle gar nicht so, so hochhängen wollen, weil äh, jeder kann etwas tun, ähm, es ist es so, dass das ein, ein, ein Mythos eigentlich ist. Ne? Also erstmal sind Frauen gar nicht äh, grundsätzlich unsolidarisch gegeneinander, aber tatsächlich ähm, leben wir ja nun mal in einem Patriarchat und kommen aus einer männlich geprägten Gesellschaft mit Strukturen. Und ähm, da war es immer gut, äh, natürlich, wenn nicht so viele Frauen äh, so viel Macht haben und kleingehalten werden. Und dann entstand so ein bisschen... Ähm, nicht nur das Gefühl, aber es war ja auch so, wenn überhaupt äh, äh, Frauen äh, Macht haben und was sagen können, dann sind es sehr wenige. Ähm, und deswegen ist so dieses Gefühl entstanden, vermutlich bei ähm, vielen von uns, okay, wir müssen die Ellbogen ausfahren und äh, uns gegenseitig äh, runterhalten, weil nur ich alleine kann es nach oben schaffen, zum Beispiel im Jobkontext oder irgendwie, es gibt nicht genug Männer oder wie auch immer. Und natürlich hat das ja auch historische äh, Gründe, ne? ähm, wenn man als Frau noch angewiesen darauf war, natürlich und noch nicht arbeiten durfte auf das ähm, Einkommen des Mannes. Aber im Prinzip ist das ähm, eigentlich so ein, ein Relikt aus dem Patriarchat, was uns weismachen will, ähm, wir müssen miteinander konkurrieren, weil ähm, wir sind nicht gut genug und es gibt zu wenig Plätze für uns. Und wir versuchen jetzt natürlich, das machen ja auch schon viele, und wir geben mit dem Buch nochmal einen Anstoß, dass es gar nicht so, äh, so ist und so sein muss und wir schon an einem Punkt sind, wo wir ähm, mit Kooperation viel mehr erreichen als äh, mit Konkurrenz.
3: Plus ist es natürlich ja auch eine, eine Frage davon, wie es dargestellt wird. Und es ist ja bis heute so, wenn Frauen zum Beispiel im beruflichen Kontexten eine Auseinandersetzung haben, die rein sachlich ist, wird es ja trotzdem meistens dargestellt, als wäre es eine emotionale Auseinandersetzung, obwohl ich glaube, mittlerweile so also viele Frauen ja auch total gut im Job diskutieren können, ohne dass da irgendwas persönlich wäre, aber es wird ihnen halt häufig nochmal so angelastet. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch einfach was, was man lernen kann, sozusagen zu sehen und einfach festzustellen, okay, da haben jetzt zwei Kolleginnen ein fachliches Gespräch geführt, was ein bisschen heftiger war. Aber deswegen war das jetzt kein schlimmes Wort, Zicken, Krams.
1: (lacht) Mir hat es auch sehr geholfen, muss man sagen, sich für das Buch nochmal mit einigen Studien zu dem Thema zu beschäftigen und mit ein paar Anstößen, die halt zum Beispiel sagen, wenn wir das selber im Kopf haben, dass Frauen uns persönlich nicht unterstützt haben, dann sollten wir doch mal schauen, welche Erfahrung war das, ähm, die uns zu dieser Einschätzung bringt. Und meistens ist das eine große Verletzung, die wir halt im Zusammenhang mit einer Frau erfahren haben. Aber wie Liske richtig sagt, gab es halt oft vor allem in unseren früheren Berufsleben Abschnitten ähm, tatsächlich nur die eine Frau. Und wenn die dann eben nicht solidarisch mit uns war, dann haben wir das abgespeichert, als Frauen sind nicht solidarisch miteinander. Während wir wahrscheinlich äh, auch mindestens einen Mann erfahren haben, der nicht mit uns solidarisch war, der auf unsere Kosten Karriere gemacht hat, was auch immer. Aber den speichern wir nicht so Stereotyp ab. So, und das fand ich einen guten Hinweis, einfach selber zu schauen, was, was steht am Anfang dieser Einschätzung und können wir sie nicht überschreiben.
0: Das finde ich einen ganz, äh, ganz spannenden Punkt, weil ich frage mich, also ähm, folge ich euch total, ja. Also erwischt mich gerade auch beim Zuhören, ja, und auch an der an der einen oder anderen Stelle im Buch, dass man sagt, genau so, äh, ja, ist es oder kenne ich, ja, so eine Situation oder oder so eine Frau habe ich erlebt, aber wie kriege ich das wirklich aus dem ähm, aus meinem Kopf raus, diese Stereotype, so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so den schnellen Impuls zum Üben. Ja, so wie, ähm, wie gehe ich damit vor? Weil das ertappt sich ja jeder, da, ich glaube, so äh, ehrlich sollten wir sein, dass ähm, auch wenn wir denken, wir sind sehr feministisch geprägt, also jeder hat ja, wie du gesagt hast, ja, schon seine eigenen Erfahrungen und, ähm, und erwischt sich auch mal wieder, äh, immer mal wieder in irgendein Stereotype. Wie ähm, gehe ich jetzt am besten dagegen vor? Wie werde ich besser? Wie lebe ich besser Feminismus (lacht) nach Team F? Also wir haben im Buch zum Beispiel auch über das Thema Lästern geschrieben. Und das ist ja
2: Mhm. etwas, da können wir uns, glaube ich, alle nicht von frei machen, gänzlich. Ähm, Wenn man zum Beispiel auf der Straße eine äh, Frau besonders hübsch findet und dann vielleicht aber ähm, als zweiten Gedanken hat so, naja, okay, aber äh, das ist ja ein bisschen billig, was sie da anhat oder sowas. ne? Dass gleich so ein zweiter, negativer Gedanke kommt. Und ähm, ähm, tatsächlich ist es so, dass das oft was mit uns selbst zu tun hat, wenn wir andere äh, abwerten wollen. Manchmal auch nicht, manchmal ist es total berechtigt, äh, wenn man irgendwie ungerecht behandelt wird oder wie auch immer. Aber es gibt ganz oft äh, Momente, in denen bezieht man etwas schnell auf sich, was bei einer anderen Frau gespiegelt ist. Ne? Also Und das hat auch viel mit unserem Selbstwertgefühl zu tun. Ähm, wenn ich zum Beispiel denke, ach, die, äh, weiß ich nicht, sieht ja irgendwie so, so toll aus, aber ich finde sie jetzt deswegen blöd, liegt es vielleicht daran, dass ich mich selber nicht äh, hübsch finde und Dinge an mir zu kritisieren habe. Und was tatsächlich total gut hilft, ähm, diese Gedanken zu beobachten. Also, ähm, diese Gedanken hat, hat jeder mal einfach so ein bisschen, wir haben im Buch gibt es auch das Zitat, die, die schmutzigen Gedanken, die uns dann äh, begleiten und begegnen. Und die einfach mal zu nehmen und zu gucken, ist da jetzt wirklich was dran? Und aus welchem Gefühl heraus ähm, äh, habe ich denn jetzt diesen Gedanken? Ist es, weil ich das Gefühl habe, ich bin vielleicht nicht genug? Oder liegt es wirklich jetzt äh, an dem, was die andere Frau mir gegenüber? zeigt oder was ich an ihr sehe und das hilft schon total um da eine kleine Distanz reinzubringen und ähm, sich einfach mal selber zu beobachten und ähm, also mir persönlich hat das schon total geholfen immer diesen kleinen diese kleine Pause da reinzubringen und zu gucken hm, was hat das denn mit mir zu tun und hat das überhaupt was mit mir zu tun wenn ich jetzt zum Beispiel andere auch äh, äh, kritisiere für ihr Verhalten
1: so Ich habe das ähm, tatsächlich in zwei Richtungen versucht. Einmal, indem ich wirklich zurückgeblickt habe auf meine ähm, beruflichen und privaten Erfahrungen gesehen habe, wo waren da diese Verletzungen und dann mit diesen Studien halt gelesen habe, okay, diese Frauen, die sich eben so verhalten haben, ausgrenzend gegenüber Müttern oder gegenüber Frauen, die halt anders waren als sie, die nicht nur Zeit dort verbracht haben, wo sie gearbeitet haben, Ähm, Was hat die wiederum in diese Situation gebracht? Und dann versucht, tatsächlich zu verzeihen und loszulassen. Weil ähm, ich glaube nicht, dass die damit so furchtbar glücklich waren. Und es war sicher auch nicht ihr Hauptmotiv, warum sie mal in diese Jobs gegangen sind, um andere Frauen zur Seite zu drücken. Sondern es war, wie Liske gesagt hat, System. Und dann versuche ich auf der anderen Seite auch mir klarzumachen, was für einen Gestaltungsspielraum ich selbst habe, in der Position, in der ich bin. Und mich tatsächlich auch anders zu verhalten. Immer wieder zu gucken, Am Ende einer Woche, wem habe ich eigentlich zugehört zum Beispiel? Habe ich nur Menschen zugehört, die auf einer ähnlichen Position arbeiten wie ich? Habe ich nur Menschen zugehört, die so ähnlich aussehen wie ich? Habe ich nur Menschen zugehört, die so alt sind wie ich? Und dann sieht man schon, wer ist dann eigentlich in diesem Team? Und sollte das nicht auch ein bisschen diverser werden in jeder Hinsicht? Und auch dann, glaube ich, geht man schon einen guten Schritt dahin, zu sagen, okay, man man drängt nicht andere zur Seite.
3: Ich bin zum Beispiel auch mal meine berufliche Biografie so ein bisschen durchgegangen und habe auch, auch ne, so wie Julia auch geschaut hat, wer war da an Frauen, ähm, auch mal sozusagen bewusst drauf geachtet, wer waren eigentlich die Frauen, die mir weitergeholfen haben. Oder die, ja, wo ich das Gefühl hatte, die haben mich gefördert. Und ich bin dann auch gar nicht auf so wenig Leute gekommen. Das war irgendwie auch ein schönes Gefühl. Aber das waren häufig gar nicht Vorgesetzte, sondern Leute auf gleicher Ebene.
0: Trotzdem also noch mal die Frage, warum es, obwohl es ja so klar ist, dass wir gemeinsam weiterkommen, ja und und mehr erreichen werden und auch in dem, dass wir den ganzen die ganzen gesellschaftspolitischen Diskurse nur gemeinsam lösen werden, ja und und was verändern werden, warum fällt es trotzdem immer noch so schwer, wirklich solidarisch zu sein an der einen oder anderen Stelle? Also Unsicherheit war ja einmal schon, ja so die die
1: eigene Unsicherheit. Ähm, wir sind ge- geprägt, ja <lacht> nehme ich mit. Ähm. Ich hatte nach dem ähm, nach dem Schreiben des Buches auch sehr stark den Eindruck, dass wir, wie gesagt, gar nicht wissen, was wir können und mhm. was wir vielleicht auch bereits schon tun. Ich habe mhm. da sehr viel drüber geschrieben, wie sich meine Perspektive auf das Thema verändert hat, seitdem ich ein Kind habe und da halt gemerkt habe, wie viel Akte von Solidarität man braucht, um ein Kind großzuziehen zu ziehen, mhm. ähm, und sie aber auch bekommt. Ähm, mhm. Ich habe dann auch darüber geschrieben, dass das natürlich für, also dass das auch wiederum anderen Frauen, die mehr Hilfe zum Beispiel bräuchten, weil sie behinderte Kinder haben oder weil sie alleinerziehend ist, da ist das nicht getan. Da braucht es auch äh, mehr Gesellschaft, mehr Geld, ähm, um diese Sachen zu verändern. Aber für mich selbst war das erstmal ein ähm, schönes Gefühl, was ich gerne weitergeben würde. Die meisten Frauen, wenn wir darüber nachdenken, also wir haben es ja auch während dieser Pandemie gesehen, wer war denn solidarisch miteinander? Wer hat denn geholfen? Wer hat denn nachgefragt? Das sind sehr, sehr oft Frauen, die diese Akte leisten und ich glaube, dass diese Leistung anzuerkennen, auch sich selbst zu loben, gibt einem dann auch die Stärke, das vielleicht auch in anderen Kontexten auszuprobieren, ob Ne, wie Liske das macht, aktivistisch oder ähm, wie, wie Wiebke das macht, im, im wirklichen Mentorin-Sein und im, im, im Vernetzt-Sein. So dass, wenn man es einmal da ausprobiert hat, dann kann man es auch anderswo einsetzen, in ganz anderen Spielfeldern.
0: Warum fällt es uns Frauen so schwer, was Positives über uns selbst zu sagen? Das ist auch ein bisschen ein... ein kapitalistisches
2: Thema, konnte ich von äh, Melodie Michelberger lernen, Mhm. die äh, eine unserer Protagonistinnen im Buch ist. Ähm, Ein Thema ist echt, dass auch ähm, die Wirtschaft gar nicht möchte, dass wir uns schön finden (lacht) und gut finden, Mhm. weil dann gäbe es ja ganz viele tolle Produkte auch gar nicht mehr. Also was soll ich denn mit der der äh, Zellulite-Creme, wenn ich... ähm, meine Zellulite gar nicht schlimm finde. Also da ist auf jeden Fall auch noch ein anderes äh, Interesse manchmal dahinter. Und ähm, da bin ich auch wieder so ein bisschen bei diesem diesem Mythos. Es wird uns halt auch wirklich immer noch ähm, äh, gespiegelt, auch wirklich auch jetzt noch. Das sind gar nicht unbedingt jetzt auch vergangene Dinge, sondern äh, in Filmen, die wir schauen, in Serien, die wir gucken und ähm, teilweise auch in Büchern, die wir lesen. Es sind immer noch einfach wahnsinnig viele äh, Männer, die die Schaffenden dieser kreativen Werke sind und ähm, da gibt es auch ein, ein Konzept oder eine Theorie, das nennt sich der Male Gaze, das bedeutet, Frauen sind mhm. halt häufig dann in Filmen einfach ähm, ja aus der Perspektive der Männer dargestellt ähm, und fungieren auch häufig als äh, Objekte und nehmen einfach gar nicht so eine, eine besondere Rolle ein und ähm, Ja, das äh, wird halt dann nach wie vor äh, meist dargestellt, dass Frauen sich auch sehr einfach darum kreisen. ähm, Irgendwie bekomme ich jetzt den Mann äh, in so romantischen Komödien vielleicht oder ich will unbedingt abnehmen. ähm, Dann ist das Ziel eines eines Films oder wie auch immer, dass man ein bestimmtes Gewicht erreicht. ähm, So, Das sind halt ähm, äh, Dinge, mit denen Frauen auch viel beschäftigt wurden, ehrlicherweise um sich auch äh, nicht unbedingt in andere Dinge einzumischen und ähm, ja, davon lohnt es sich zu versuchen loszukommen und das geht auch am besten gemeinsam, indem man sagt ähm, und versucht zu sagen, okay, wir sind gut so, wie wir sind und wir sehen auch anders aus und äh, und nicht jeder äh, ist immer
0: 1000 Prozent und das ist in Ordnung so mir hat das, äh, der gedanke sehr gut äh, gefallen in dem buch dass wir frauen ja durchaus äh, schon stark sind ja und und äh, stimmen haben ja dass man nur lernen muss oder dass wir mehr lernen müssen äh, diese stimmen so äh, zu hören und ähm, sie zu sehen und sie zu hören ja also wie schaffen wir es mehr die stimmen
1: der anderen frauen wahrzunehmen Für mich war das wirklich auch selbst ein Lernprozess, weil das, Mhm. glaube ich, viel auch damit zu tun hat, dass man reflektiert, dass die eigene Perspektive eine ist, die halt von vielen Dingen geprägt ist. Und für mich, andere Frauen wahrzunehmen, hatte ganz viel damit zu tun, was ich angefangen habe zu lesen, also Male Gays. Ich habe neulich mal festgestellt, ich habe Germanistik studiert, dass ich in meinem gesamten Germanistikstudium eine Frau gelesen habe und ich habe lange studiert. Das heißt, das hilft dann schon mal, wenn man anfängt, auch Bücher zu lesen, die von Autorinnen geschrieben werden. Das nehme ich zum Beispiel als extremen Fortschritt wahr gerade. Und ganz viel wirklich im letzten Jahr habe ich gelernt über meine eigenen Rassismen, muss man sagen. Also wie wenig ich über schwarze Frauen ähm, weiß und wie wenig mit ihnen zu tun hatte und immer noch habe, ist etwas, was einem ja nicht angenehm ist, das festzustellen. Und ähm, ich finde es auch keinen leichten Weg, es zu ändern. Wir haben das versucht, in dem Buch klarzumachen, dass es sich aber trotzdem natürlich wahnsinnig lohnt, diesen Schritt zu gehen. Und ich würde das gerne nochmal an Wiebke weitergeben, weil wir können es ja sagen, Wiebke hat das Kapitel Kämpft, zusammengeschrieben. Hm. Ähm, ja. äh, ich komme
0: ich näher, liebe Zuhörer, es ist genau. nämlich so, dass man nicht weiß, ich habe gedacht, ob ich jetzt irgendwie was überlesen habe, aber man muss herausfinden, welches Kapitel von wem geschrieben worden ist. Genau, das klingt jetzt ein
1: das bisschen das so, als hätten wir noch ein Gewinnspiel daraus das gemacht. Aber ja. es, äh, genau, insofern hat, die, die, äh, hat Wiebke dazu, glaube ich, noch bestimmt weiterführende mhm. Gedanken.
3: Ja, da ist natürlich das, das Ding, dass der, ja, der deutsche Feminismus und die deutsche Femi- äh, Frauenbewegung natürlich auch immer sehr weiß geprägt war und da einfach immer viel übersehen wurde, weil es eben das, das Schwierige ist natürlich, dass einerseits es um Zusammenhalt geht und gemeinsam was zu erreichen, aber diese Anerkennung der Differenz in einem gemeinsamen Kampf, ist. ich meine, es ist ein Thema, was auch ist jetzt nicht sozusagen aus der Erkenntnis heraus gelöst, sondern das sind halt stete Aushandlungsprozesse, wo es auch eben darum geht, dass zum Beispiel wir weißen Frauen auch einfach gucken müssen, wo können wir auch mal beiseite treten, wo können wir, wenn wir für ein Panel gefragt sind, zum Beispiel einfach sagen, so, hey, wer ist denn sonst noch eingeladen und warum sind da alle weiß? Ähm, Solche Sachen, weil da einfach sehr lange Zeit schwarze Frauen, Frauen mit Migrationsgeschichte, aber auch Frauen mit Behinderung, also alle Gruppen, die überall immer übersehen werden, natürlich auch in der deutschen Frauenbewegung ganz viel untergegangen sind.
2: Und es geht auch viel ums Zuhören. Also wir sind, glaube ich, schnell in so einem Modus, wo wir versuchen zu erklären und zu rechtfertigen. Aber ähm, viel besser wäre es, wenn wir einfach erstmal zuhören. Und weil wir ja schon auch gesagt haben, das sind ja zum Teil gar nicht unsere Lebensrealitäten, wenn wir nicht, nicht schwarz sind oder keine Behinderung haben, dann wissen wir ja auch nicht zwingend, wie es der anderen Person geht. Und ähm, vielleicht einfach mal, bevor man gleich mit einer Reaktion kommen will, auf etwas einfach mal zuzuhören, sich die Zeit zu nehmen und auch ähm, bereit zu sein, sich weiterzubilden, sei es durch Gespräche oder Bücher. Es gibt ja einfach wahnsinnig viel mittlerweile, äh, ganz tolle äh, Literatur oder auch Podcasts und Filme, sich in diese Themen weiter einzuarbeiten. Und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Es geht ja auf dem... Weg jetzt äh, nach, nach vorn, jetzt im Beruf, äh, geht es ja trotzdem vielen Frauen so, dass sie ja einsam sind in, in Männerrunden, ja, das ist, ähm, das kenne ich äh, noch von früher vom Konzern, ähm, wo es ja nicht immer auch Frauen gibt, die, äh, die, die äh, wie ich äh, immer sage, da, danke, dass das erwähnt worden ist, Frauen, Frauen, ja, also, die Frauen, Frauen sind die anderen dann ähm, nach sich ziehen, ähm, wie schaffe ich jetzt so, ähm, um schnell was zu lernen? Solche äh, Frauen untereinander also voranzubringen, auch wenn sie in der Minderheit in einer großen Männerrunde sind. Was sind so eure Learnings? Was könnt ihr uns da auf den Weg geben? Weil das ist eine Frage, die ich immer wieder gestellt werde. Ja, wie wie schaffe ich es, so Gehör zu finden in Männerrunden und ähm, was mache ich, wenn die einzige andere Frau dort gar keine Frauenfrau ist, sondern das ist ganz toll findet, in so einer Männerrunde allein zu sein. Ja, Wie,
3: wie komme ich jetzt äh, da trotzdem weiter? Ich meine, da kann man natürlich auch noch ein bisschen drauf hoffen, dass es dann analog zu den Frauenfrauen vielleicht auch einen Frauenmann gibt. Mhm. Ähm, die gibt es ja mittlerweile auch, die auch? Bock haben, mhm. da zu unterstützen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ansonsten... Hilft es zum Beispiel, oder also meine eine Stelle, die ich einfach sehr in dem Buch mag, ist von Julia so eine schöne Aufzählung auch zu Netzwerken, weil ich da einfach immer wieder denke, wenn man wenn man sie liest so, wow, es gibt einfach eigentlich so viele richtig coole Frauennetzwerke, die auch so sehr branchenspezifisch sind. Und das ist zumindest schon mal was, es bringt dann natürlich in dem einen Meeting nichts, mhm. aber es bringt einem erstmal eine gewisse ja, so einen gewissen Rückhalt und auch einfach die Möglichkeit, sich auszutauschen. Und dann ähm, da haben wir auch einen Impuls im Buch zu, ähm, geht es einfach darum, dass man auch die Regeln von Meetings ändern kann. Und jetzt würde ich tatsächlich an Julia übergeben, weil das ist hier Impuls.
1: Ja. <lacht> ja, das stimmt, weil auch gut untersucht worden ist, wann Frauen in Meetings Gehör finden und wann nicht. Und tatsächlich müssen sie die Supermajorität stellen, damit sie genauso viel reden wie Männer. Das heißt, wenn eine Gruppe ist von fünf, dann müssen vier davon Frauen sein, damit der, Frauenanteil, damit der Frauenredeanteil genauso groß ist. Ähm, ansonsten redet der Mann immer am meisten und wir haben die verhängnisvolle äh, Einschätzung, dass der, der am meisten redet, am wichtigsten ist. Das heißt, Frauen bekommen da auf zwei Arten ähm, ein Problem. Und es ist unter anderem, haben wir dort die Geschichte erzählt von Amplification im White House von Obama. Die haben es so gemacht, die Frauen, dass sie, wenn sie dort zu zweit waren und eben nicht gehört worden, und so war es unter Obama in der ersten Zeit auch, der hatte zwar viele tolle Frauen, aber er hat ihnen auch nicht wirklich zugehört. Ähm, dann haben die die Strategie vor allem. Was die mich die auch
0: überrascht hat, oder? Weil er immer so. Also, ich. Obama ist für mich so der große Womanizer. Also, ja. Womanizer ist ja gefährlich zu sagen. Entschuldigung, ihr wisst, was ja. ich meine. Also, der Feminizer, man. Feminizer.
1: Feminizer. <lacht> ja. so, ja. Fand ich ganz interessant. Ja, Das ist gar nicht so. Ähm, ja, ich habe tatsächlich, an, ja. in also als wir das Buch abgegeben haben, ist seine eigene Biografie rausgekommen, wo er auch was dazu sagt. Er sieht es ein bisschen freundlicher, als die Frauen es in der Regierung, also seine eigene Rolle sieht er etwas freundlicher, ähm, als es als, als Frauen in der Regierung gesehen haben. Auf jeden Fall, was die gemacht haben, ist, wenn sie in einem Meeting waren, eine Frau hat etwas gesagt, dann hat die andere Frau in dem Raum das wiederholt und Bezug auf diese Frau genommen. Sie haben das Amplification genannt, also Verstärkung. Und das ist tatsächlich auch eine gute Idee, wie man es schafft, damit man nicht überhört wird. Na, also damit diese Frau nicht überhört wird. Oder was wir auch schreiben, dass man nicht äh, Opfer von he wird. Also ein Mann nimmt dann diese Idee auf und verkauft sie als seine eigene. Und das sind ähm, Ideen, die fühlen sich manchmal vielleicht am Anfang ein bisschen mechanisch an. Aber äh, sie sorgen in der Tat dafür, dass die Ideen der Frauen nicht untergehen.
0: Ein, äh, ein äh, schöner oder schöner Impulse gibt es ja auch zum Thema Lob. Das fand ich auch ganz schön, weil ich äh, merke ja, dass wir Frauen, ähm, und das kenne ich auch von uns, von mir selber auch, also immer, ich erkenne mal sehr schnell, was sie nicht gut gemacht hat und was man verbessern kann etc., aber so das Thema Lob ist ja sehr, eher äh, so selten, äh, selten genutzt. Ähm, wie kann ich äh, jetzt lernen, mich mehr oder andere auch mehr zu loben? Also das hilft auf jeden Fall,
2: das äh, zu kultivieren und das quasi auch strategisch zu machen, weil, ähm, wie du schon sagst, wir kennen das, manchmal fühlt es sich auch gar nicht so gut an, wenn man Lob bekommt und man denkt so, naja, war es jetzt wirklich so gut? Oder, also man kann es gar nicht so richtig annehmen und ähm, ein Trick ist es einfach zu sagen, Ähm, doch, ich probiere das jetzt und ich mache das auch ähm, strategisch zum Beispiel mit einer Freundin oder einer Kollegin zusammen. Das ist auch einer unserer Impulse, dass man sich ähm, eine Person sucht, äh, die, wo man weiß, die will einem etwas Gutes und ähm, dass man quasi miteinander einen Deal eingeht und sagt, so, ähm, wenn wir jetzt äh, gute Dinge tun, für die äh, wir Lob verdient hätten und wir bekommen sie vielleicht irgendwo anders, dann loben wir uns gegenseitig und zwar ähm, bedingungslos. Und ähm, sich wirklich immer gegenseitig vorhalten, hey, das sind hier deine Erfolge, das ist das, was du erreicht hast. In der Situation war total gut, dass du äh, dies und jenes gemacht hast. Ähm, Also wirklich wirklich den Fokus darauf richten, weil wir viel zu häufig den Fokus auf die negativen Sachen legen bei uns und manchmal auch bei anderen. Und es hilft total, das echt zu üben. Also ich habe das selber mit einer Freundin, ähm, deswegen ähm, habe ich das auch aufgeschrieben, wir äh, sprechen wirklich, also mindestens einmal wöchentlich und, und sagen
0: uns, wie toll wir sind.
2: <lacht> Aber äh, ähm, ja, also mal äh, ohne Anlass, mal mit Anlass und ähm, versuchen uns einfach zu zeigen, das, was wir manchmal selber bei uns nicht mehr sehen können, wenn wir gerade vielleicht ähm, eine nicht so gute Phase haben oder gerade eine Niederlage kassiert haben oder so. Also uns einfach gegenseitig wieder aufzubauen. Und ich muss auch sagen, ich merke das, je öfter man das macht, desto mehr glaubt man es auch. Dann glaubt man irgendwann selber, ja Mensch, äh, da hatte ich ja tolle Erfolge und da mache ich schon Sachen gut und dann fällt es einem tatsächlich, also zumindest mir, auch leichter, mich wirklich selber mal zu loben für Dinge. Ein guter Einstieg.
0: <lacht> was war, was sind denn so die wichtigsten Learnings aus dem Buch für euch persönlich jetzt für euer persönliches Leben? Was habt ihr am meisten so ähm, jetzt wertgeschätzt aus dem Prozess gelernt, Wiebke? <lacht>
3: ähm, ja, das ist äh, ehrlich gesagt schwierig, weil ich habe das Gefühl, ich meine, so ein Buch zu schreiben dauert ja auch lange, deswegen ist mhm. es wahnsinnig viel, was ich daran gelernt habe. Ich glaube, es ist auch so viel, dass ich es noch gar nicht so, so weit runterbrechen kann. Ich meine, für, für mich selbst ist auch ähm, aus der Beschäftigung mit den Kapiteln, mit denen ich mich zusammengetan habe, irgendwie für mich nochmal die total Bestärkung, dass ich ähm, dass ich sozusagen gern Teil davon sein möchte, tatsächlich von einer größeren Bewegung und einer, aber einer Bewegung, die irgendwie möglichst viele Leute mitnimmt. Und ähm, jetzt momentan auf jeden Fall das Gefühl von, oh ja, Umarmung wären wirklich mal wieder <lacht> spätigen weil es natürlich ein Wort ist, mit dem wir uns <lacht> sehr viel <lacht> beschäftigt haben. Und ähm, ja, das, was was Liska auch gerade gesagt hat mit dem, äh, mit dem Loben, dass das tatsächlich was ist, wo Leute sehr dran wachsen, weil äh, wir kriegen jetzt ja schon die ersten Rückmeldungen auch von so aus dem Bekanntenkreis von Leuten und so. Und da war ich zum Beispiel letztens ganz, ganz stolz auch, ähm, weil mir eine Freundin geschrieben hat, dass sie wiederum bei sich in, in der Firma äh, nach einem Meeting nochmal extra eine Kollegin, die halt total kluge Sachen gesagt hat, aber offensichtlich überhört wurde, dann in einer Mail über einen großen Verteiler gelobt hat. Wo ich dann mal dachte, ah ja, das ist auch irgendwie cool. Das ist da, und da hat sie es mir halt geschrieben und gesagt, so, hey, ihr habt mich da irgendwie inspiriert und äh, ich habe das Gefühl, dass es so total das Richtige, sowas mal zu machen. Und ähm, das ist natürlich auch eine schöne Erkenntnis, weil es irgendwie in einem ganz kleinen Rahmen zeigt, ah, unser Buch kann etwas ja. bewirken und das ist natürlich <lacht> großartig. <lacht> sehr gut. Wie geht's den
0: anderen
1: beiden? Ich habe durch das Buch sehr gelernt, meine eigenen ähm, Plattformen, so man das so nennen mag, ähm, wertzuschätzen. Und zu sehen, wo da auch schon ganz viele Frauen am Wirken sind. Also es gibt so viele Frauen, die sich in Deutschland tatsächlich damit beschäftigen, andere Frauen zu stärken. Wenn ich jetzt nur die aufzählen würde, die das für mich getan haben, würden wir schon sehr, sehr lange reden. Aber das fand ich auch einen ganz tollen Bewusstseinsprozess, eben halt wirklich hinzuschauen und das Positive zu sehen, das Licht zu sehen, wie viel Frauen darin schon ganz viel Energie stecken, für andere da zu sein. Und dieses eigene Plattform eben auch zu nutzen und nicht beschämt in der Ecke zu stehen und sagen, ja, ja, aber ich bin ja keine riesige Influencerin, was habe ich schon zu sagen, sondern schon wertzuschätzen, was man dort ähm, tun kann, indem man jetzt zum Beispiel pro Woche sich vornimmt, okay, ich stelle einen Menschen vor, indem ich ihn, ob es nun Retreater ob ich ihn auf einer anderen Weise vorstelle, ob ich jemanden eine Mail schreibe und sage, Mensch, diese Frau solltest du unbedingt kennenlernen. Und das habe ich so systematisch, wie ich es jetzt mache, vor dem Buch noch nicht gemacht.
2: Ich habe noch mitgenommen, dass es auch sehr wichtig ist, auch mal Verletzlichkeit zu zeigen und nicht immer nur Stärke und eine perfekte Fassade. Das kommt in mehreren Kapiteln im Buch vor, dass es auch total hilfreich ist, Mhm. sich zu öffnen und wirklich mal ähm, blicken zu lassen und zu sagen, ähm, äh, genau, es liefen auch mal Dinge äh, nicht so gut und bei dir aber ja wahrscheinlich auch und dass man sich darüber austauscht und äh, daran wächst und ähm, wir haben ja auch einige Frauen in dem Buch versammelt, die auch einfach sehr teilweise sehr ungerade Lebensläufe haben. Es gibt auch eine eine Szene im Buch oder eine äh, Beschreibung, Ähm, da gibt es so einen einen Contest quasi von, ich glaube, Wissenschaftlerinnen, die ähm, mit ihren äh, äh, Failed-Lebensläufen sozusagen zeigen, was alles nicht so gut lief äh, auf ihrem Karriereweg. Und ähm, das finde ich ist auch irgendwie eine gute gute Message. Wir müssen nicht immer perfekt sein. Wir können auch gar nicht immer perfekt sein, auch wenn es uns oft so im, im Außen von uns so abverlangt wird und ähm, indem wir darüber sprechen, gemeinsam und uns da öffnen, das ist eine ganz große Stärke im
0: Prinzip, die in dieser vermeintlichen Schwäche oder Verletzlichkeit liegt. In dem Buch äh, gibt es ja auch wahnsinnig viele Frauen, ja, die, ähm, also ich finde es auch schon eine große Inspiration, ähm, Frauen zum einen äh, wieder so zu, äh, zu sehen, wollte ich sagen, also zu lesen <lacht> so, oder, und und viele äh, neue Frauen auch kennenzulernen. Ähm, gibt es denn bei euch im Leben, hat jede denn von euch so ein, ein Vorbild, äh, eine Frau, die euch so durchs Leben getragen hat oder die, an die ihr öfters jetzt gedacht habt, als ihr euer Buch geschrieben habt? Was sind so die persönlichen Vorbilder? Brauchen wir überhaupt Vorbilder?
3: Ich glaube schon, dass dass Mhm. Vorbilder ganz wichtig sind. Mhm. Ähm, Ich merke da bei mir, ich habe jetzt nicht nur so ein Vorbild, sondern für verschiedene Lebensbereiche oder für verschiedene verschiedene kleine Dinge Vorbilder. Also irgendwie bestimmte Frauen, bei denen ich, ich kletter gerne, die ich toll finde, weil sie klettern oder... Äh, andere Journalistinnen, die ich für, für ihre Recherchen bewundere, dann im direkten Umfeld irgendwie eine Freundin, die äh,
1: oh oder eigentlich eher eine Bekannte,
3: aber ich finde sie so toll, dass man da sehr <lacht> gerne <lacht> 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 zum Beispiel einfach so eine wahnsinnig positive Haltung ausstrahlt und allem gegen erstmal so neugierig ist. Ähm, also bei mir sind so ganz, ganz verteilt viele Sachen. Ähm, genau. Ich jetzt, also was natürlich auch schön war an dem Schreibprozess, dass man sich da auch nochmal das alles wieder vor Augen rufen konnte. Und auch wenn jetzt, schon, wenn ich selbst noch mal reinlese, ist es natürlich auch irgendwie cool, so über die Leute, die ich selbst erlebt habe, was zu lesen, auch wenn ich selbst geschrieben habe.
2: Ich war immer gar kein Fan von dem Konzeptvorbild und ich habe mich auch im Laufe des Buches so ein bisschen gefragt, woran das liegen könnte. Und ich glaube, es war immer so ein bisschen dass ich das Gefühl hatte, das sind ja unerreichbare Frauen. Also ich habe mich eher daran gemessen, um zu sagen, ja, also ich ich werde ja nie ein Weltster wie Beyoncé, wenn ich jetzt wollte, (lacht) zum Beispiel. Und das hat mich, glaube ich, immer eher so ein bisschen ähm, bisschen eingeschüchtert, das Prinzip ähm, Vorbilder. Und jetzt habe ich aber auch ähm, mit der Beschäftigung des Buches, wir haben ja nicht nur ähm, auf prominente Frauen geguckt, sondern ja auch wirklich in unserem Umfeld, und ähm, ich habe jetzt einfach mir überlegt, dass ich eher so nach Vorbildern so links und rechts von mir schaue ne, und auch vielleicht auf verschiedene Situationen äh, gemünzt. Also ich gucke mir jetzt einfach meine, meine Freundinnen und Kolleginnen ganz genau an und schaue mir an, ähm, haben die vielleicht in einer Situation jetzt einen totalen Vorbildcharakter für mich und ich versuche mich daran dann im Kleinen ein bisschen äh, zu erbauen und zu orientieren, dass... Ähm, das funktioniert für mich viel besser, als auf die ganz Großen zu gucken. Wobei die natürlich immer zeigen, was am Ende auch wirklich möglich ist. Ne? Die ist natürlich auch wichtig.
1: Ich glaube auch, dass ich mich dem Thema inzwischen durch dieses Buch ein bisschen anders nähere. Und im Moment finde ich Teams ganz toll. Also zum Beispiel ähm, im Buch erwähnt und von Emotion letztes Jahr auch ausgezeichnet ist zum Beispiel Eden. Und die ähm, zum Beispiel mag ich schrecklich gerne einen... Ähm, Co-Creation Space in Hamburg und das sind vier Frauen, die sich dafür, fünf Frauen, die sich dafür zusammengetan haben. Die sind ganz, ganz unterschiedlich und gerade diese Unterschiedlichkeit macht die aber als Team stark und das finde ich gerade wundervoll.
0: Ihr schreibt ja in dem Buch, dass wir uns selbst immer mit mehr Liebe begegnen sollten. Ja, das ist ein ganz, äh, also finde ich ein ganz, ähm, ein ganz wichtiger Hinweis, ähm, dass wir lernen, so zu erkennen, was wir selber alles können und ähm, und wie gut wir sind. Ja, dass wir stolz auf uns sind, dass wir lernen, uns selbst auch zu loben, also wir auch andere zu loben. Ähm, was sind denn eure persönlich wichtigsten Stärken? Seid ihr Profi drin nach diesem Buch? Also insofern. Ähm, <lacht> Über unsere Stärken Geht doch mal auf, genau, einfach jede <lacht> so mal spontan, überzeugend, selbstbewusst, <lacht> äh, die drei Stärken. Also ich glaube,
2: das habe ich jetzt auch in der letzten Zeit erst so richtig gemerkt, dass ähm, eine meiner Stärken ist, äh, ich glaube, Leute in Kontakt miteinander zu bringen, Frauen zu vernetzen, das habe ich ja jetzt auch ein bisschen... ähm, institutionalisiert, dadurch, dass ich in einem Verein bin, der auch Frauen vernetzt. Aber ich habe festgestellt, dass mir das auch Spaß macht und ich glaube, es ist auch gut, äh, eine Stärke ist, glaube ich, auch oft etwas, was einem Spaß macht und ähm, äh, mich selber zu vernetzen und andere zu vernetzen und in Kontakt zu bringen, zum Beispiel, sei es mal irgendwie, wenn es einen Auftrag zu vergeben gibt oder so, dann habe ich irgendwie gleich äh, so fünf bis zehn Frauen im Kopf, wo ich denke, ja, die passen perfekt und dann versuche ich das auch zu arrangieren oder ich denke mir, wenn ich jemanden neu ken- kennenlerne, ah Mensch, du müsstest doch mal die andere Frau in meinem Bekanntenkreis kennenlernen. Ich glaube, das ist ähm, eine Stärke, das auch schnell griffbereit im Kopf zu haben, diesen Gedanken so, hey, da passt doch was zusammen, die könnten sich doch verknüpfen. Und ähm, ja, das, das ist meine Stärke.
3: <lacht> Gut, Wiebke. Ich würde sagen, im beruflichen Kontext. Ich, ich könnte auch bin, gerne drei oder mehr sagen. Also ihr habt ja viele, viele Stärken, aber so die Top drei. <lacht> genau, also bei mir ist es auf jeden Fall im beruflichen Kontext, dass ich, ich meine, das sagen alle Journalisten über sich, dass sie neugierig sind, aber ich glaube, bei mir ist es eher die Fähigkeit, dass ich an allem und jeder Person spannende Dinge, also spannende Facetten entf- finden kann und auch irgendwie dann sehr große große Freude daran habe, mich damit zu beschäftigen. Ähm, Dann würde ich noch sagen, ich habe nicht so ein großes Problem damit, Dinge anzusprechen, die unangenehm sind. Ähm, Ich bin witzig und ich bringe Dinge schnell auf den Punkt. Deswegen bin ich schon fertig.
0: Christke kann jetzt mal überlegen, wie sie zwei Stärken kurz noch reinbringt. Genau. <lacht> Stärken zu Vertifen, nur diese eine Stärke
1: <lacht> noch genau. Und, äh, Julia. Ich, ich kann das auf jeden Fall schon mal absolut bestätigen, was die beiden gesagt haben. Das ist so true. Schön. Ähm, ich bin die Frau, die die haus whatsapp gruppe und den Haus-Adventskalender betreibt. Insofern würde ich sagen, für andere da sein. Ähm, ist etwas, was ich schrecklich gern mag und auch gut kann. Und im beruflichen Kontext finde ich immer, oder auch für mich als Person ist es, ans Ende der Welt zu schauen und zu sehen, ob es da noch eine andere Idee gibt, ist eine Stärke und eine Leidenschaft. Zwei und das Dritte? Und das Dritte, ich darf jetzt ja nicht auch Humor sagen.
3: <lacht> Stop,
1: das können wir alle Aber sagen. Du ja, ich würde sagen Humor das hat sagen.
3: uns, das ja, hat uns sage, durch, das,
1: durch das Schreibjahr auf jeden Fall gebracht, dass wir äh, auch immer wieder zum Witz zurückgekommen sind.
0: Das kann ich auch nur bestätigen, weil ich ähm, ich finde auch wir Julia, wir haben ja das letzte Arbeitsjahr auch immer wieder überstanden, weil wir jedes Mal immer was zu lachen haben, ja? Also ich so <lacht> in jedem Meeting. Und Liske noch deine äh, jetzt hast du schon Vertiefung und ja, jetzt glaube äh, ich
2: mir das noch mit dem Humor, weil das mit sind alle
0: drei. Aber ich würde auch sagen, ich kann mich einfach gut auch für Dinge
2: begeistern. Also wenn ich einmal Feuer für was gefangen habe, dann äh, kann ich da wirklich also mich sehr äh, reinlegen, wie man so schön sagt und, und einfach ähm, einfach wirklich einen sehr sehr guten Drive und und gute Laune entwickeln und
0: glaube ich auch die also andere Leute auch mit dieser Begeisterung anstecken. Wollen wir alle natürlich und alle, die uns zuhören, jetzt zum Team F dazugehören? Wie machen wir das denn am besten?
3: Da führt man einen sehr langen Antrag aus und... Äh, <lacht> nee, überweist zuerst nochmal ja. Geld. <lacht> <lacht> also ich wollte jetzt mal meinem Paul-Konto äh, Paul sagen. Nee, ähm, tatsächlich ist, es, ist ein, es klingt natürlich ein bisschen billig, aber ein guter Einstieg ist natürlich, das Buch zu lesen, uns bei Instagram Echt? zu folgen. Also, und dann ist, finde ich, das Schöne daran, die zwölf Impulse, die wir haben, sind alle ziemlich unterschiedlich. Und es ist jetzt auch nicht so, man muss es gar nicht von vorne nach hinten lesen. Also man kann es sehr gut nach, von vorne nach hinten durchlesen, aber man kann sich auch mal was rauspicken. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ganz schön, weil dann jede auch von den Impulsen her vielleicht erstmal was finden kann, was ihr, was ihr gut passt. Also wir haben ganz konkrete Sachen drin, wie auch zum Beispiel eine Anleitung, wie man Wikipedia-Artikel für Frauen, die da noch nicht bedacht wurden, aber das verdient hätten, schreiben kann. Was also was so sehr konkretes ist, genauso wie kleine Meditationsanleitungen, ähm, was vielleicht manchen erstmal zu spirituell erscheint. Und das finde ich irgendwie schön, weil es, weil wir dadurch, oder es war bei uns auch wichtig, so einen breiten Zugang zu ermöglichen. Und darüber findet dann, glaube ich, jeder ihren Weg und dann immer schön für andere Frauen da sein.
2: Ja, und ich glaube, wichtig ist auch ähm, zu sagen, ähm, dass man erstmal nicht, nicht in, im Team F drin ist. Also das, vielleicht bist du ja auch schon im Team F so und weißt es halt noch nicht oder ähm, tust ja schon viele Dinge, die ähm, einfach da sind. Also ich glaube einfach der Gedanke, ähm, dass man sagt, okay, ich möchte was für andere Frauen tun und andere Frauen stärken, so und eigentlich gehörst du schon, bist du schon gleich drin mit dem Club. Und dann kannst du noch gucken, wie du es äh, weiter in die Welt hinausträgst und äh, was du aus dem Buch noch mitnehmen kannst.
1: Das, das fand ich schon ganz wundervoll. Ich hab, merke, äh, wenn ich jetzt Menschen das Buch schicke, also entweder die schon vorkommen oder welche von denen ich halt unbedingt möchte, dass sie es lesen, äh, dann schreibe ich auch immer ganz, äh, du bist schon in meinem Team F. Mhm. Na? Also ich glaube, es ist äh, es ist wirklich eine ähm, es ist ein, ein groß gefasster Gedanke, der, ähm, ja, wirklich sehr, sehr viele Menschen enthält. Ich habe auch schon, ne, ich fand das toll, dass Wiebke gesagt hat, es gibt ja auch ein paar Männer darunter, also durchaus der solidarische Mann ähm, äh, darf zum Beispiel auch gerne ins Team F dazu dazugehören. Ähm, und in dem Jahr haben wir, glaube ich, auch noch so viel mehr darüber gelernt, was irgendwie, ähm, wie irgendwie das Thema Frau sein, ähm, ganz neue Kategorien, enthält und viel mehr enthält als das, was wir so Stereotyp immer denken. Okay, nur meine Mutter, <lacht> die ist auch drin auf jeden <lacht> Fall. Das,
0: äh. Also wir können, ich kann es auch nur unterstützen. Ich freue mich sehr, zum Team F jetzt auch dazu zu gehören und <lacht> ich möchte alle, die uns zuhören, ermutigen, einmal auf die Instagram-Seite zu gehen, dann das Buch zu kaufen und weiter zu verschenken, damit das Team noch viel, viel größer wird. Aktuell sind wir jetzt, äh, sprechen wir leider ja noch per Zoom, weil wir immer noch in, im Thema, das Thema Corona ja so über uns ist und wir haben ja äh, so paar Monate sicher noch vor uns, die nicht ganz so leicht werden und sind alle, das merke ich auch, äh, und so gibt es sicher auch die Zuhörern so ein bisschen, erschöpft so nach den letzten Monaten, warum ich mich auch so sehr über das, die neuen Impulse bei euch freue, weil es sie so zum Denken anregen und wieder ein bisschen Abwechslung auch ins, ins Leben bringen. Ja, Was sind denn sonst aktuell so eure Glaubenssätze so zum Ausstieg, nach denen ich ja gerne immer frage, oder Lebensmotti, die euch jetzt so positiv, trotz allem positiv in den Alltag
3: starten lassen, unabhängig jetzt vom Buch, also einfach euch persönlich. Ja, bei mir auf jeden Fall Witze sind dazu da, um gemacht zu werden.
1: (lacht) Sehr gut. Sehr gut. gut. Ähm, Meins ist entliehen einem äh, amerikanischen Blog ähm, und eigentlich eine Erziehungsweisheit, die nämlich heißt, ich versuche immer wieder zum Ja zu kommen ähm, und das finde ich für mein gesamtes Leben gut. Sehr gut.
2: Ich finde einfach gut, und das sage ich mir in letzter Zeit sehr oft: äh, das, was ich schon erwähnt habe, du bist gut, so wie du bist, weil am Ende ist es einfach äh, jede von uns ähm, und jede hat sehr viele Facetten. Und ich finde, wenn man das ähm, ja so fast täglich anerkennt, dann ist man plötzlich viel glücklicher.
0: Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, das mich sehr glücklich gemacht hat. Ich danke euch auch für euer tolles Buch Team F Feminismus einfach leben zwölf Impulse für den Alltag erschienen im Knauer Verlag. Ich Wünsche euch ganz viel Erfolg uns, uns allen viel Erfolg für dieses Buch, ja, damit wir alle viel verbundener dann vorangehen und unsere Welt ein bisschen besser machen damit und ja. Freue Wünsche euch alles Gute und äh, danke sehr allen fürs Zuhören und bis ganz bald.
1: Ja, vielen Dank, Kascha.
0: (lacht)
3: Dankeschön. Ciao.